2: Noticiero Capitalino, seguimos tocando las propuestas musicales de mujeres mexicanas que han tenido un papel relevante en la industria. Toca el turno a la compositora, cantante, músico, activista y actriz mexicana Julieta Venegas. Después de formar parte del grupo Tijuana No, Venegas comenzó su carrera como solista en 1997 con el disco Aquí, bajo la producción de Gustavo eh, Santaloaya. Desde ese disco escuchamos lo que fue el primer sencillo que se llama De Mis Pasos.
3: De la noche con cuatro minutos en el tiempo del centro de la República Mexicana. Qué gusto que nos estén acompañando una noche más aquí a través de los micrófonos de El Heraldo Radio 98.5 de FM. Bienvenidos al Noticiero Capitalino, querida Brenda Peña.
2: Manuel Zamacona, ¿cómo estás? Ya de regreso.
3: ¿Qué tal tu viaje? ¿Eh? Es un perro ¿Qué tal tu viaje?
2: Bueno, la verdad es que ayer, eh, gracias querido Manuel Zamacona por tus saludos, me llegaron, me llegaron
3: ¿Cuál de, cuál de todos? ¿Todos te llegaron?
2: Pues es que ayer tuve eh, la oportunidad de ir a un evento que se llama Aero Expo en Toluca muy lejos, yo soy de provincia, entonces salir a carretera Oye, es ir de viaje, ¿no?
3: Ayer les decía, lo que para muchos es una rutina todos los días, trasladarse de aquí de la Ciudad de México a Toluca o de Toluca a la Ciudad yo de México. Yo llevé
2: maleta, ¿qué te digo?
3: Brenda Peña, era un viaje, era salir de viaje, imagínense Oye, cómo está la cosa. Sí,
2: claro, fui a hacerle el servicio al coche, ya sabes. Sí, no, no,
3: las llantas a 30, ¿no? Y todo. Qué bárbaro.
2: Oye, no, la verdad es maravilloso. ya te, En redes sociales voy a subir fotos de lo que encontré por allá. Vale mucho la pena, se hace una vez al año. Eh, como ¿En Toluca? Estar... Sí, en Toluca. Se pues llama
3: el chorizo y Toluca y la bombonera. Bueno, no sé tú y...
2: que conozcas de Toluca y si el chorizo... No, o... la bombonera. Yo conozco la, Aero Expo. Sí. Yo conozco la Aero Expo, que es de verdad un tema eh, muy importante en la industria de aviación. Ya sí. les voy a estar compartiendo fotitos allá y tuve la oportunidad de platicar también ahí con algunas personas importantes de qué tiene que ver con la aviación. Un tema que ha sido... Pues trascendental, la raíz del avión presidencial.
3: Sí, sin duda, ya, sin les platicaré, duda. Platicaré, pero
2: ya estoy aquí de regreso de mi viaje. Qué
3: bárbaro, no puede ser. O sea, ¿cuánto estoy es Soy de provincia,
2: para mí salir a Toluca es ir de viaje. ¿Qué te digo?
3: ¿40 minutos? O sea, bueno, no, pero está bien, qué bueno.
2: No, me hice una hora. De, bueno, ya con un abrazo especial. Estoy de, de pues, la, Azteca. Estoy <ríe> polanco. ¿estás o a de polanco,
3: ¿estás de acuerdo? Pues sí. Bueno. Pero
2: bueno, ya estoy acá. Gracias. Escríbanos sus comentarios en las redes sociales: a arroba el Heraldo de México. Arroba
3: Zamacona al aire. Y
2: arroba Bren bajo Penabello. Eh, usted. ¿A dónde sale de viaje? ¿Usted
3: carretera? considera que ir a Toluca es ir de viaje? Escríbanos en redes sociales, por favor. Esperamos Ay, todos oye. y cada uno de sus comentarios. Que ayer te defendieron, ¿eh? En redes. Claro, Dice, yo vi. No, es vi el que...
2: Ataque. Con el
3: tráfico, nada, que... Pero bueno, oye, Ya ir a Santa Fe, si
2: ir a otra ciudad. Pues sí, ya no. prácticamente
3: es ir de viaje, oye. Sí, en claro, fin. Oye. Les recordamos que nuestro podcast lo puede descargar de manera completamente gratuita a través de las aplicaciones de Spotify o de iTunes. Lo único que usted tiene que hacer es en la lupa poner el noticiero Capitalino. ¿Y qué va a salir, Brenda? Nuestros bellos rostros Nuestros
2: bellos rostos fotoshopeados. Rostos. Chopeados.
3: Chopeados. Photoshopeados. Este,
2: no nos vamos a aparecer pero somos nosotros. Correcto. ¿No? Un par de tallas menos. Este, ¿Detallones
3: también? De... Sí, en la cara, porque de repente en el Photoshop. Pues, eres mira, horrible, es horrible. ¿No?
2: Este, pues sí, entonces ya pueden descargar pues, el podcast. ¿El qué? El podcast. Muy bien. Muy bien.
3: Señoras, señores, bienvenidos al Noticiero Capitalino. Son las ocho con siete. Comenzamos.
2: Capitalino le hemos dado cuenta de los detalles de lo que va a suceder este fin de semana en materia de marchas por el Día Internacional de la Mujer y la cobertura eh, del 9 no, ninguna, se, se mueve. esto eh, En esos eventos se han sumado a la mayoría de entidades públicas y privadas, ya han hecho eh, de hecho sus pronunciamientos en, en las redes sociales, muchos de ellos, otros de, de forma pública. En medio de estas manifestaciones se va a llevar a cabo un festival organizado eh, por el gobierno de la Ciudad de México. Del 6 al 15 de marzo se va a llevar a cabo el Festival e Tiempo de Mujeres esto es para sensibilizar a la población sobre la violencia de género como parte del Festival por la Igualdad y el marco de la Internacional de la Mujer va a haber muchos artistas como Mon Laferte que yo creo que es una de las más representativas que van a ofrecer un concierto masivo el próximo eh, sábado 7 en el Zócalo Capitalino a partir de las 5 de la tarde en la segunda edición de Tiempo de Mujeres se espera que más de 400 artistas, académicas, investigadoras activistas, deportivas nacionales y de otros países pues muestren eh, su trabajo para llegar a más de 40 espacios capitalinos con aproximadamente 80 actividades. Más información de este festival la pueden encontrar en la cuenta de Twitter de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, arroba Cultura Ciudad MX. Es bien interesante este festival, sobre todo porque no solamente va a ser algo como eh, la música, sí. ¿no? que además van a estar representantes eh, femeninas, por supuesto también activistas, sino que también va a haber charlas en las que vamos a poder aprender mucho más de la situación actual que están enfrentando a las mujeres en este país.
3: Efectivamente, no. querida plena.
2: Ocho de la noche con ocho minutos.
3: Nueve ya. En las calles de la Ciudad de México <risas> se encuentra nuestro compañero Israel Lorenzana. ¿Cómo estás Israel? Adelante, buenas noches. Daniel,
4: muchísimas gracias, un gusto Darles. muy buenas noches, les mando un abrazo a ambos, y fíjense que hace unos minutos fue liberado el ex central Lázaro Cárdenas al cruce con Avenida Juárez, y es que estuvo bloqueado por más de una hora por familiares y los papás de la niña Lady Sherlin de 13 años, la cual desapareció el pasado domingo en el municipio de Catepec, en el estado de México, ella vivía en la colonia San Agustín, y de ahí, bueno, pues los papás señalan que salió a la tienda y desapareció, no ha regresado. Esto, pues, por supuesto, ha generado molestia, no han tenido una respuesta positiva por parte de las autoridades del gobierno del estado, han, eh, pues, señalado que tienen que dejar pasar un protocolo para poder iniciar las investigaciones, por supuesto, situación que ha molestado de sobremanera, principalmente a su madre, con quien estuvimos platicando, nos decía que eh, han decidido, pues, decidieron bloquear esta importante arteria, me refiero al extendal las cero Cárdenas, en espera del apoyo de la jefa de gobierno Claudia pardo Hace unos minutos, pues, han retirado este bloqueo, se van a está reuniendo con el subsecretario de gobierno, Arturo Medina, para intentar, bueno, pues levantar una alerta a Amber de la desaparición de esta niña de 13 años de nombre Lady Sherlin la cual desapareció el pasado domingo allá en Catepec, Estado de México la circulación, todavía con asentamientos para quien viene de Izasaga y Fray van a encontrar elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, haciendo pues agilizando la realidad, precisamente frente a Bellas Artes, hay que manejar con mucho cuidado, tenemos un constante cruce de peatones, no hay alternativas, no nos queda más que pedirles a nuestros amigos automovilistas los pues, que se armen de paciencia para desplazarse con dirección hacia Garibaldi o los que siguen su marcha más allá, hacia la zona del circuito interior. Manuel, es la información que les tengo.
3: Excelente, Israel Lorenzana, gracias y nos escuchamos más tarde. Un abrazo de parte de los dos.
4: Muchísimas gracias, hasta luego.
2: En otro punto de la capital se encuentra el señor Daniel Magaña. ¿Cómo estás, Daniel? Buenas noches. ¿Qué
5: tal Brenda Manuela? Muy buenas noches. Pues ya tenemos información vehicular para quien abandona pues la zona de la Ciudad de México a través de la de Ignacio Zaragoza. Pues bastante carga vehicular, los carriles centrales, bueno, pues esta disposición pues quedó en el olvido de vehículos de eh, transporte de pasajeros y de carga, no podían transitar los carriles laterales, y bueno, pues esto en gran parte pues, genera muchas complicaciones en dirección hacia la zona de la autopista México Puebla, a partir del anillo periférico oriente, la zona de calle siete, pues el avance es lento, así que pues hay que tomarlo en cuenta en el caso de que se incorpore también hacia la carretera federal y se traslade hacia los Reyes ya en el Estado de México. Al reporte. Muy buenas noches.
2: Muy bien, muchas gracias, Daniel. Seguiremos pendientes. Más adelante nos enlazamos contigo. Ocho de la noche con once minutos.
3: Fíjense que eh, el gobierno capitalino presentó una estrategia para detectar la violencia de género en la que dos mil binomios integrados por funcionarios capitalinos van a acudir directamente a visitar pues miles, millones de hogares para guiar a las mujeres que sean víctimas de violencia de género. Tenemos en la línea telefónica a María Candelaria, ella es titular de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres. María, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Muy buenas noches.
6: Buenas noches, gracias por su llamada. Aquí estoy a la orden.
3: Oye, qué interesante eh, esta estrategia eh, anunciada, porque pues es un tema, ¿no? El ir visitando casa por casa. Platícanos un poco y ponnos en contexto de qué se trata todo esto para poder eh, desmenuzar el tema. María, por favor.
6: Sí, bueno, pues mira, tuvimos la invitación de la jefa de gobierno de eh, echar a andar hoy la estrategia de visitar poco más de 3 millones de hogares de esta ciudad en donde van a ir um, casa por casa informando sobre los servicios que ofrece la Ciudad de México y la Fiscalía y las Lunas, que son todos los centros de apoyo a las mujeres, además de los centros de justicia para las mujeres, para mujeres que sean, primero que conozcan qué es la violencia y que si necesitan auxilio, apoyo, acompañamiento, puedan acudir a estos lugares. Y es una estrategia que no se ha hecho, que es la primera vez que la jefa de gobierno tiene este tino para atender la violencia contra las mujeres en la capital.
2: Ahora, eh, muy buenas noches, le a Brenda Peña. Y preguntarle justamente, me, me, me salta esta pregunta, ¿cómo va a ser... Eh... Específicamente la operación Es decir, cómo decidir a qué casas Cómo van a ser las preguntas O cómo será el tipo de, de cuestionamientos O de estudio que van a hacer al interior de un hogar Cómo saber a simple vista Que una mujer puede sufrir violencia Porque hay que recordar que eh, muchas veces En el caso de la violencia doméstica eh, pues Muchos de los de los familiares cercanos De los hermanos De, de, la, de los grandes amigos y, y de los padres No sabían que esta mujer o mujeres Padecían violencia, ¿eh?
6: No, bueno, a ver, primero no es una encuesta ni un estudio, es una campaña de difusión
0: uh -huh. y van
6: a ir a cada hogar a entregar información que les sea útil a las mujeres y a las niñas. Y cualquier persona que reciba la información será importante para primero detectar la violencia, saber de qué se trata y si requiere alguna ayuda, algún apoyo, algún acompañamiento, acudir a los lugares donde se brinda. O sea, sería ir a Entonces, dejar no es un información. Estudio, es Claro, es ir a dejar información a cada uno de los hogares. No va a ser una muestra, va a ser a todos los hogares de la Ciudad de México. ¿Qué materiales Ahora.
2: serían? Trípticos, revistas?
6: Sí, bueno, tienen un conjunto de materiales, eh, los van a presentar eh, muy pronto, pero a partir de hoy se echan a dar la estrategia.
3: A ver, eh, María, eh, quiero hacerte una pregunta. ¿Cómo podríamos identificar a quienes llegan a, a dar toda esta información? Porque, bueno, pues ahora con toda la ola de violencia que hay, no nada más aquí en la Ciudad de México, sino en el país, pues detectar a quienes se acercan a los hogares para repartir todo este tipo de materiales, porque, bueno, sí es fácil llegar, pero pues también eh, el acercarse pues es este un poco complicado, ¿no?, yo creo.
6: Sí, siempre es complicado porque también... La seguridad o inseguridad ha sido un problema y se ha perdido la confianza, pero algo muy importante es que no tienen que pasar a los hogares, o sea, la gente va a llegar a dar la información, a decir de qué se trata y no tiene que ingresar a ningún hogar. O sea, no, no, no Nadie está ah. en peligro, pues, en sí. ese sentido ¿Y
3: sabes por qué te lo pregunto? Porque o ahorita O sea, no van
6: a entrar a una casa y decir A ver, vengan aquí, ¿o qué están haciendo? No, 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 no va a entrar a hacer
3: eso. Lo entiendo, perfecto, sí, no, no, lo, eh, mi pregunta iba a raíz de que ahorita se está haciendo, por ejemplo El censo poblacional por parte de De visitadores del Inegi, ¿no? Entonces, pues Ajá. quizá eh, Se complementa con todo esto y, sí. y entonces De repente llegan a tu casa, ¿quién es el del Inegi? Ah, ok, ¿quién es el que te va a dar información? Entonces, pues, la desconfianza va creciendo, ¿me entiendes? O sea, Sí, siempre hay que
6: Bueno, pero la gente tiene un uniforme. Exacto, eh, es lo va que poder te preguntaba, identificar sí. Identificar muy bien a cada una de las personas que van eh, del gobierno de la Ciudad de México, van a ser muy fácil de identificar. Nadie tiene que decirles que ingresen a su casa, no, uh -huh. es una información que se va a dar eh, puerta por puerta y creo que eso es lo importante.
3: ¿Qué color son okay. los uniformes?
6: Pues son verdes. Verdes verdes con el sellito del gobierno de la ciudad que no podría decirles cómo definirlo pero todo el mundo tiene el logotipo más o menos en la mente
3: Muy bien, pues vamos a estar pendientes Gracias María Candelaria por tomar la llamada
6: Gracias a ustedes. Buenas
3: noches. Es María Candelaria, titular de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra Mire, las Mujeres.
7: No
2: estoy segura de que ir a dejar información, revistas, trípticos o una platiquilla breve en la puerta de tu casa te pueda ayudar a tomar la iniciativa de ir a levantar una denuncia contra el hombre que te golpea, que abusa de ti o en tu trabajo. Es que, o, claro, sí, me explico. Por supuesto. Es que se llama... Eh, Estrategia SOS.
3: Y te voy a decir algo, porque además, ¿quién abre tipo, la puerta? Claro. Imagínate si abre la puerta el tipo que es un agresor.
7: Bueno, ¿No? y, o sea, y, y esta es empezar. una crítica
2: constructiva. Sí, sí, sí. Porque si nos, vemos, si nos vamos a la realidad, vuelvo al punto en el que te digo. Las mejores amigas de una chica, la mamá, y el papá, nunca se enteraron que sufria, sufría violencia. Sí. Su sucedió en el caso de Abril. Se dieron cuenta apenas tres años antes Cuando ella llevaba diez años siendo golpeada por su marido y, y a
3: ver, un, un punto aquí Brenda es, no. es muy fácil, como te digo, a ver Tú tocas a la puerta ¿Quién abre? ¿Quién abre? Ok, el que estaba generando una violencia de género claro. Ah, ok, a ver, deme la información
2: Caray Oye,
3: ¿qué va a hacer con eso? Y va a ser un tríptico gastado Exacto O sea, y todo lo que le están invirtiendo Me parece Mira, que deberían funciona re... Yo lo dudo
2: dudo que un tríptico no, pueda No, por hacer supuesto algo, eh, Creo que
3: claro. se necesita reestructurar esta estrategia Sí Porque, a ver para empezar, la pusieron a la par De cuando están haciendo un censo poblacional En el Inegi Cuando te van a ir a tocar a la puerta sí. Y entonces cuando te vuelvan a ir a tocar a la puerta A ver, perdón, pero el Inegi ya me vino a tocar ¿Quién eres? Sí. Esto, No, pues discúlpame pero.
2: Híjole, no. Está complicado el está tema muy complicado. Mire, Ojalá funcione, ojalá se pueda redireccionar De tal forma que pueda reflejarse y De manera exitosa en los hogares En donde se pueda sufrir violencia O en las chicas que también se sienten con bullying en la escuela Por parte de sus compañeros, etcétera Pero sí creo que falta esa parte más activa que ir a dejar papel. Y papel es letra muerta. ¿eh? Totalmente, Total.
3: totalmente de acuerdo, querida Brenda. Son las 8 de la noche con 19 minutos.
2: Y en el noticiero capitalino continuamos presentando esta serie de testimoniales de mujeres Que nos comparten sus historias, eh, su dolor muchas veces Y también su postura, por qué no, ante los feminicidios y la nula justicia en muchos de estos casos Todas ellas exigen un alto y desde luego un cambio favorable en las condiciones de igualdad de género Bueno, hoy les presentamos el cuarto testimonio Ella es Lidia Florencio Guerrero, mamá de Diana Velázquez Florencio Asesinada el 2 de julio del año 2017 en el municipio de Chimalhuacán. Eh, es un trabajo de nuestro compañero Oscar Vargas
8: ¿Quién es usted?
7: Mi nombre es Lidia Florencio Guerrero soy mamá de Diana Velázquez Florencio a ella me la asesinaron en el 2 de julio del 2017 en el municipio de Chimalhuacán me dedico a buscar justicia para mí ¡Justicia! ¿Quién era su hija? Diana era una chica de 24 años, se dedicaba a vender dulces en las calles, este, vendía todos sus dulces, este, regresaba feliz a casa porque le iba bien, tenía muchos sueños y proyectos para el futuro. Desgraciadamente el asesino cobarde que le quitó la vida también le arrebató esos sueños, como a mí también me los quitó.
8: ¿Por qué salen a protestar a las calles?
7: porque desgraciadamente cada vez la violencia hacia las mujeres es más, más cruel y eh, las autoridades son indiferentes, son omisas, son ineptas. Por eso precisamente salimos a protestar a las calles, salimos a gritar que ya pare caso, este genocidio hacia y nuestras y hijas. La
8: 8 de marzo.
7: Desde siempre, desde que pasó lo de Diana, nos unimos a, a esas luchas, este, y sí, vamos a marchar en de Nezahualcoyot al Palacio Municipal de Nezahualcoyot. Ahí vamos a estar, este, nos vamos a a unir con colectivas, con más madres, con más mujeres indignadas por tanta violencia feminicida aquí en, en, en México.
8: El 9 de marzo.
7: Yo pienso que, que está bien, ¿no? Que, que nos vamos a desaparecer por un momento, a ver si así se dan cuenta lo valiosas que somos, porque cualquier lucha es buena y si es para la causa que que este pare tanta violencia hacia nuestras hijas, aquí vamos a seguir. ¿Es un movimiento político? Somos sobre todo este feministas, somos madres, somos hermanas, somos somos este hijas este de, de mujeres asesinadas, las que estamos aquí tomando las calles, no hay ningún partido político en nuestra exigencia de justicia.
8: ¿Qué espera de la cuarta transformación?
7: Eso es lo que le exigimos al presidente Andrés Manuel López Obrador, que de veras este, trabaje. ¿no? Llegó con muchas promesas a la presidencia y vemos que, que definitivamente no está haciendo nada para combatir tanto feminicidio, tanta desaparición, tanta violencia hacia nosotras.
8: La señora Lidia Florencio sigue buscando justicia para su hija Diana. Oscar Vargas,
3: Heraldo Media Group. Gracias a nuestro compañero Oscar Vargas. Eh, cambiando de tema, desafortunadamente, pues también los hoteles, los moteles de paso han sido escenarios, ustedes recordarán, de episodios de violencia en contra de las mujeres, ¿no? De hecho, ya la alcaldía Miguel Hidalgo lanzó un programa ahí de seguridad en algunos negocios y todos los detalles los tiene nuestro compañero Manuel Durán, a quien como siempre saludamos con mucho gusto. Tocayo, ¿cómo andas? Buenas noches.
9: Buenas noches, Tocayo, Brenda. Eh, pues en efecto, hoy el alcalde de Miguel Hidalgo, Víctor Hugo Romo, y, y el gremio de hoteleros y de moteles en la demarcación, estamos hablando de 70 hoteles y, eh, y unas mil habitaciones que operan en la delegación Miguel Hidalgo, pues van a aplicar a partir de hoy un programa de seguridad para prevenir precisamente la violencia contra las mujeres. Eh, esto va a consistir en una capacitación a todos los empleados de, de estos lugares para que atiendan de manera inmediata cualquier anomalía que se presente en, en los establecimientos, en los hoteles, moteles de la demarcación, además van a tener alarmas personales para poder repartir a quien decida tenerla eh, al momento de ingresar, tener una un, un especie de botón de pánico, es un dispositivo que puedan poder tener en la habitación para que en caso de que haya una eventualidad eh, puedan accionarlo. Eh, también se van a instalar en cada uno de estos hoteles y moteles cámaras de vigilancia a la entrada y la salida para poder prevenir cualquier anomalía. El alcalde de, de Miguel Edialgo, Víctor Hugo Romo, eh, estuvo con el vicepresidente de la Asociación de Hoteles y Moteles del Valle de México para firmar este acuerdo y evidentemente pues es un ejemplo de lo que se podría hacer en toda la ciudad, por lo pronto va a ser en la alcaldía Miguel Hidalgo.
3: Está bueno, está buena la estrategia, pero ¿sabes qué también toca eh, Tocayo? ¿Te acuerdas? No sé, bueno, pues eh, hace algunos años se hablaba de las cámaras, no de seguridad, sino de las cámaras escondidas, ¿no? Que estaban incluso atrás de los espejos y que a veces, okay, pues, eh, vendían películas eh, pornográficas, que se volvían películas pornográficas ahí en, en los giros negros, ¿no? Entonces, también esto, pues, era de alguna manera una forma de violencia ahí en contra, no nada más de la mujer, sino, pues, también de la pareja.
9: Exacto, y, 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 y sobre todo ahí tiene que ver más bien con la ley de establecimientos mercantiles uh -huh. y sobre todo con los datos personales de las personas y es la alcaldía la encargada de verificar estos lugares para que tengan la higiene y, claro. y, y su licencia de funcionamiento eh, camine bien y obviamente no tengan este tipo de prácticas porque entre mitos y realidades uh -huh. pues, circulaban estos videos claro. Que, que no sabíamos si eran ciertos o no, pero por lo pronto le van a poner foco a los moteles, eh, claro. que sobre todo en este sector son... Algo que no habíamos visto en la ciudad y que proliferan en muchas avenidas principales de la ciudad y donde se pueden y donde pueden ocurrir cualquier cantidad de historias. Oye,
2: Manuel, pero y también si nos podemos a pensarle un poquito un operativo de seguridad, un operativo de investigación en las zonas de ciertas zonas en la capital, en donde sabemos que ya los proxenetas y que a lo mejor también otro tipo de eh, delincuencia opera cerca de los moteles y los usan para delinquir. ¿eh? Cuántas personas no han perdido la vida al interior de un motel? Los dejan ahí hombres y mujeres, eh?
9: Y, y precisamente fue lo que se planteó en ese sentido sí. porque además de los dispositivos de vigilancia o la o la aplicación de tecnología para esto tiene que ir acompañada evidentemente de un patrullaje distinto y de una relación distinta con los dependientes de los de estos establecimientos Exacto. para poder denunciar cualquier anomalía sí porque
2: animo que no se den cuenta o sea, sí, si la gente sí, sí. que los recibe se da cuenta no quien les da Ahora, la llave les da, se da cuenta
9: Ahora, estos dispositivos precisamente son, son unos botones uh -huh. que, que se supone van a sonar demasiado fuerte uh -huh. para que se alerte incluso a los a los de al lado, ¿no?
3: Claro, sí, 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 pues todo ayuda. Pues ojalá y funcione y esto se replique, ¿no? Si, si de llegar a funcionar, pues en toda la capital. Pues gracias, Tocayo, estamos en contacto y que tengas eh, buen jueves. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, lo que queda de jueves. Lo
2: que queda de jueves. Como ya es jueves. <risa> ya es esta jueves, semana me cara. ha llevado como una ola. <risa> ya es el
3: tercer capítulo, acuérdate del año. El marzo, sorpréndeme. de Marzo. Ya, es
2: por favor. El mejor eh. no, mes no del año. No digan eso. Ma ah, claro, tu cumpleaños.
3: Sí, por supuesto, ya se viene, ya se viene.
2: Oye, es momento de hacer una pausa para antes Las redes sociales Arroba heraldo de México
3: Arroba Samacona al aire Arroba
2: Brengión, bajo Penabello Que ya se han comunicado con nosotros varios Juan Salvador pasando lista eh, Por acá tenemos a Hugo Zamudio Miquel comparte como yo que ir a Toluca es así, Ir a un viaje
3: Así es, seguramente Juárez, ayer también
2: Saludos um, Gracias por hablarnos, por escribirnos. Gracias ¿no? a, por a todos apacharnos. los
3: que nos van escuchando Vágenos Tendencias
2: regalos.
10: Tendencias en Twitter <risas>
2: Pausa Likewise.
10: y regresamos. <risa> Expo Antati Alimentaria México 2020. Consolida Alianzas y Negocios el 31 de marzo, primero y 2 de abril. Presenta. Ese
11: esto es lo que ha sido Tendencia hoy en Twitter. Hoy jueves 5 es tendencia en Twitter. El hashtag como hombre. Y es que cientos de usuarias de la red escribieron frases a los hombres que han sido dirigidas a ellas. Por ejemplo, calladito te ves más bonito, te quiero a pesar de lo complicado que eres. Ya deja de ser tan visceral, eres un histérico. Y muchas frases más que exhiben el machismo en el que vivimos. Sigue en tendencia el coronavirus, pues el director de la Organización Mundial de la Salud pidió al mundo prepararse para una posible pandemia e informó que los casos de contagio fuera de China ascienden a 12.661 en 76 países y se han registrado 214 muertes en tanto que investigadores chinos encontraron que el COVID-19 está mutando y ahora hay al menos dos tipos. Se hicieron virales en la red social fotos, videos y el hashtag por una Puebla Segura de la mega marcha universitaria registrada en aquella entidad. En protesta por el asesinato de tres estudiantes, el gobernador poblano Miguel Ángel Barbosa recibió a una comisión de estudiantes. En Twitter se informó que la presidenta del Senado, Mónica Fernández, presentó una denuncia de hechos ante la Fiscalía General de la República, esto por la acusación de espionaje en las oficinas del PAN, al encontrar tres micrófonos en el salón de previas. Usuarios recordaron un hecho similar denunciado por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Sobre las primarias demócratas en Estados Unidos, trascendió que los candidatos Elizabeth Warren y Michael Bloomberg renunciaron a sus respectivas candidaturas, dejando el camino libre a los dos punteros, Bernie Sanders y Joe Biden. Bloomberg señaló que apoyará a Biden en tanto que la senadora Warren no ha manifestado su apoyo a alguno de los candidatos. Para terminar las tendencias, usuarios manifestaron solidaridad, apoyo y enviaron deseos de pronta recuperación al guitarrista de la banda de rock mexicana La Lupita, pues Lino Nava subió una foto donde aparece en una cama de hospital. Por otra parte, fanáticos de Katy Perry hicieron trending topic el nuevo tema que la cantante lanzó hoy jueves titulado Never won White al tiempo que felicitaron a Perry por su embarazo. Usted está al tanto de lo que hoy fue tendencia en Twitter, Gerardo Villela en el Noticiero Capitalino, Heraldo Radio
10: amplio abanico de oportunidades en proveeduría nacional e internacional para el sector restaurantero que incentiva a sus clientes. Lo esperamos en Expo Antat y Alimentaria México 2020 31 de marzo 1 y 2 de abril en Guadalajara Informes en 5555 809900 y en expoantat.com.mx Expo Antat y Alimentaria México 2020. Consolida alianzas y negocios el 31 de marzo 1 y 2 de abril. Presentó
3: Más música creada por Jerry Villela. Ah, no, no, no. No, no. bueno. bueno era era... una de
6: esas sí, ¿eh? <ríe> sí, era correcto. Sí.
3: ¿Quién la pidió? Ah, el maestro Oliveros la pidió. Bueno. Más música entonces creada por mujeres aquí en el noticiero capitalino. Sí, no. Sí. Jessica Araceli Carrillo es compositora, cantante y música. Tras aprender a tocar el bajo, se integró al grupo de rock punk noventero, Las Ultrasónicas. Más tarde, Jesse Bulbo inició su carrera solista, lo que escuchamos es parte de su disco Saga Mama de 2006, el tema se titula Maldito.
2: Acompañarnos esta noche en el 98.5 El Heraldo Radio Noticiero Capitalino. Saluda a Manuel Zamacona.
3: Brenda Peña. <risa> Falla, dice Hugo Zamudio.
2: ¿Qué dice Hugo? Me apoya, claro.
3: Lo pesado es salir de la Ciudad de México hacia Toluca. Te juro
2: que salí. Y de
3: regreso también, mujer prevenida, vale, por muchos. Bien por ti, Brenda. Ay. Ya, no quieras quedar bien, tomas, eh. Hugo? Oye, no,
7: ya. pasar Santa
3: Fe. No, tienes razón. Sí. Es terrible. No, tienes toda la razón. Es, es terrible, eh, no sé cómo
2: les encanta Santa Fe. Pero César.
3: sigo diciendo que, o sea, ir a Toluca es... Espérame, Ey.
2: que te digo que nos pasamos en Toluca un puente y fuimos a dar en los límites de Michoacán. <risa> sí,
3: sí no, bueno. <risa> ¿Y ya te que el cochiloco por allá y el <risa> Beni, ¿no? O se Imagínate, nada
2: más, ya andaba yo llegando a Vándaro. Sí, sí, sí. ¿No?
3: Los narcos. Oye, ¿tienes alguna fobia tú? A las alturas. A las alturas. Sí,
2: caray. ¿Cuáles cuesta, son las fobias
3: cuesta. más comunes?
2: Las fo a las arañas a
3: los bichos, los cucarachas
2: este, fobia
3: a, a este, al, al ¿cómo se llama? cuando estás encerrado
2: ya está presionando, Rafa. ya, o sea, ya, ya su canción y aún así, ¿te das cuenta?
3: no, ya, bueno, les digo todo esto porque en esto bien, ¿no? y más eh, en unos minutos ya va a estar aquí nuestro querido Mariano, Mariano Riva, Riva Palacio, Palacio con bienestar H aquí, no se lo pierda muy así bien, muy que, bien. continuamos aquí en el noticiero capitalino
2: Nos vamos a las calles de la Ciudad de México, Daniel Magaña ¿en ¿dónde te encuentras? buenas noches ¿Qué tal Brenda? Ahora nos encontramos recorriendo ya la zona del viaducto,
5: el tramo de Río de la Piedad, para las personas que avanzan pues de la zona de la colonia Puebla y utilizan esta vía para trasladarse hacia el eje tres oriente, el avance es constante, no hay complicaciones para poder ingresar hacia este eje troncal metropolitano, sin embargo en dirección al oriente, las personas que se trasladan hacia la zona del aeropuerto, bueno, pues sí encontramos bastante carga vehicular, hay que salir con tiempo, tanto para incorporarse hacia el eje 3 oriente como un poco más adelante, las personas que se incorporan hacia el, el circuito interior en dirección hacia Boulevard Puerto Aéreo. El reporte, buenas noches.
2: Gracias, muy buenas noches para ti, Daniel.
3: Adelante, Israel Orenzana.
8: Manuel Samacuera, muchísimas gracias pues tenemos buenas noticias para nuestros amigos automovilistas que se desplazan en estos momentos a través de la avenida de los insurgentes, como lo daba a conocer mi compañero Daniel Magaña se encontraba un bloqueo por parte de diferentes asociaciones de ciclistas los cuales salieron la tarde de hoy de varios puntos de la ciudad con dirección a las afueras de la Secretaría de Seguridad Ciudadana donde en estos momentos prácticamente está terminando su manifestación lamentablemente la circulación todavía continúa afectada aunque ya han abierto, un carril, hay asentamientos considerables para quien viene del paseo de la reforma y con dirección hacia la avenida Álvaro Obregón. No hay alternativas, el circuito interior también presenta problemas, así como pues, hay que armarse de paciencia. Los ciclistas están pidiendo que haya protocolos precisos en materia de seguridad para poder transitar en la ciudad, tanto motociclistas como peatones, y por supuesto también los motociclistas. Pues es la información que les tengo, Brenda Manuel, nosotros por supuesto vamos a estar muy al pendiente.
3: Gracias, y Roberto Lanzana, estamos pendientes, que pases muy buena noche.
8: Muy buenas noches para
3: 8 con 38.
2: Y bueno, hace unos días informamos del rescate, híjole, esta nota de verdad me surja el corazón. Le informamos del rescate de una recién nacida abandonada entre dos paredes a tres metros de profundidad en la no, ¿recuerdas no, no, esta no. nota? Sí,
3: sí, sí, qué cosa, ¿eh? Bueno,
2: la menor fue trasladada al Hospital Pediátrico Infantil Iztacalco, y la titular de la Secretaría de Salud, uh, Olivia Pérez Arellano, explicó que hay optimismo por los avances que ha mostrado esta chiquita, dijo que está bien, esas son sus palabras textuales. Está bien, ni siquiera ha necesitado una unidad de cuidados inten, intensivos Perdón, neonatales. Ayer Eloisa Quijano, el paramédico del Heroico Cuerpo de Bomberos en la Ciudad de México, amamantó a esta recién nacida ya que sospechó que no había ingerido alimento desde que nació, por lo que comenzó a proporcionarle de su propia leche. Eh, por otra parte, desafortunadamente, una bebé recién nacida fue encontrada en un bote de basura. ¿Qué nos está
3: pasando? Sí, sí, porque si está no sucediendo? si no quieren eh, tener hijos, eh, pues primero hay que cuidarse. Y la segunda, Pero más allá, eh, hay una vez que, que, que te los Exacto. Apoyar. a ver. ¿Qué va de dejarlo ahí? O sea, eso es inhumano. Caray, hay casas hogar. A ver, si no tienes, discúlpame, pero hay muchas otras sí,
2: opciones. Increíble. No, no, no. Bueno, no, no. se cree que esta es la hermana gemela de la recién nacida que rescataron. Fíjate, Manuel, lamentablemente esta otra bebé ya no tenía signos vitales. No. Esta mañana se ha informado que Jacqueline N., la mamá de esta niña, fue detenida y permanece internada en un hospital de lims, aunque se ha negado a rendir su declaración. Al parecer, la mamá de estas eh, niñas tiene 22 años. No tuvo la culpa pues según el abuelo eh, de la mujer, ella sufría constantes abusos por parte de su pareja Mira, eh, al final de cuentas hay instituciones que te pueden orientar uh -huh. Hay instituciones que te pueden ayudar No te van a cobrar nada Tú puedes entregar a tu bebé, hablar con las autoridades claro. Demostrar demostrar que no puedes hacerte cargo de, de ella o de ellas Pero de verdad, analizar qué nos está pasando como sociedad Totalmente. Que esto se vuelve una noticia
3: Desde que, ahí empezamos caray. mal Desde ahí y desde antes
2: Tremendo, carajo. Bueno, 8 de la noche con 40 minutos.
3: Ayer, en eh, la nota curiosa, al inicio de este espacio, le comentábamos que el sarampión es una enfermedad que, pues, ha cobrado la vida de más de 200 millones de personas. Y esto, bueno, por supuesto, a lo largo del tiempo, ¿no? Eh, a ver, el chiste es que aquí ya ha tomado y ha cobrado fuerza estos últimos días, uh -huh. actualmente con cuatro casos. ¿No? Vamos a platicar con Jorge Alfredo Ochoa Él es Director General de Servicios de Salud Pública de la Ciudad de México A quien agradecemos mucho que nos haya tomado la comunicación Doctor, ¿cómo está? Buenas noches ¿Qué
12: tal? Muy buenas noches
3: Gracias por tomarnos la llamada ¿Cómo va el tema de, del sarampión? Digo, porque la verdad es que estábamos volteados al tema del coronavirus Pero también hay que voltear ahora para otro lado con el tema del sarampión ¿Cómo vamos?
12: Sí, bueno, pues tenemos cuatro casos confirmados de los cuales dos de ellos son menores de edad, una, una niña de ocho años que vive en la alcaldía Álvaro Obregón y el otro es un niño de diez años que vive en la Gustavo Amadero y los dos restantes son reclusos que están dentro del de reclusorio oriente son los cuatro casos confirmados que tenemos
3: Ahora, eh, El doctor. Norte. Ajá. Bueno, perfecto. Pero aquí lo curioso y no sé si tenga algo que ver es que tres de estos casos, por ejemplo, están en una misma alcaldía. ¿Tiene que ver algo por ahí?
12: Bueno, este. Eh, aquí lo interesante es que dos de los casos están dentro del reclusorio Norte, ¿no? Y bueno. Y estamos identificando que hay cierta asociación, conexión entre los casos que están externos y los del reclusorio. La, la niña de ocho años en Álvaro Obregón, bueno, pues tiene un familiar que está dentro del reclusorio norte.
2: Muy bien. Ahora preguntarle, en, en el caso eh, pues de la población en general, ¿hay alguna recomendación? Porque también el sarampión tiende a ser bastante contagioso, ¿no? Si hablamos, por sí, ejemplo, claro. de, de, la, de esta pequeña, si va a la escuela, estamos hablando de que ya hay una posibilidad también con sus compañeros, ¿no?
12: Por supuesto. Lo que nosotros hicimos inmediatamente, y es lo que se debe de hacer cuando hay un caso sospechoso o un caso confirmado, es hacer el bloqueo epidemiológico en lo, eh, en las manzanas alrededor de donde vive la persona contagiada. Son 25 manzanas que tomamos entonces cubrimos alrededor de mil viviendas, pues vacunando a todas las personas susceptibles que se encuentran ahí. ¿no? Muy
3: bien. Sí, aquí también el tema hablar de las vacunas, pero a ver, yo también le haré una pregunta. ¿Es más alarmante quizá ahorita el tema de, del sarampión que el tema del coronavirus, ¿eh, doctor?
12: No, no. Eh... Para empezar, el sarampión pues sí existe una vacuna. Uh -huh. Uh -huh. En, en nuestro país tenemos ya muchas décadas eh, vacunando a la población de, con, con coberturas pues, de las más altas de América Latina. Entonces, la, la población en general se encuentra protegida contra este padecimiento, ¿no?
2: Muy bien, eh, y también es importante hacer el llamado a la población de que revisen la cartilla de vacunación de sus hijos. Hay vacunas que también nos podemos eh, poner refuerzos y, y no dejarlo pasar, porque el tema de la salud es muy importante.
12: Por supuesto, ese es el principal llamado que yo deseo hacer a la población, a los padres de familia de que, de que revisen las cartillas de vacunación para ver si tienen el esquema completo, uh -huh. sobre todo ahorita en el tema de de sarampión, que son dos dosis, se pone la primera al año y la segunda a los seis años
3: claro, muy bien, entonces no hay nada para alarmarnos en este momento doctor
12: no, por supuesto que no hay ningún motivo para alarmarse sino más bien. bien lo vemos como una oportunidad para reforzar este, pues, las medidas de prevención que es este, a través de la cartilla de vacunación,
3: claro, pues era importante tocar base con usted doctor y le agradecemos mucho que nos haya tomado la comunicación, gracias es el doctor Jorge Alfredo Ochoa, director general de Servicios de Salud Pública de la
11: Ciudad de México. 8.45. Haz del bienestar una constante en tu vida. Escuchas Bienestar H con una voz autorizada para hablar de todos los temas. Mariano Riva Palacio en el noticiero capitalino. Heraldo Radio 98.5
2: Querido Mariano Rivapalacio, ¿cómo estás? Bienestar H. Ya llegó, ya está aquí.
13: Sí, señor. Querido Manuel, Brenda, muy buenas noches. ¿Cómo estás? Pues interesante lo que estábamos escuchando del asunto sí. de las vacunas. Sí. Fíjate que voy a hablar del tema de las fobias. Hay personas que le tienen fobia o miedo a los médicos.
3: Asturias. El síndrome
13: de la bata blanca que le llaman. Ay, qué Que precisamente las personas no acuden al médico. Primero, por... Miedo al diagnóstico, que es bien importante. Muchas, muchas personas tienen miedo a que le vayan claro. a diagnosticar una enfermedad terminal, etcétera, mala, por eso no van. Y también hay personas que le tienen miedo a las vacunas, precisamente el tipo de fobia o miedo. A las inyecciones, en este A las, inyecciones, vacunas, en a este las caso. inyecciones, entonces hay que quitarse ese tipo de fobias porque definitivamente las vacunas no sirven. Hoy, querido Manuel, Brenda, vamos a hablar de las fobias. Hay muchísimas fobias a las alturas, a, la, a, las, a las arañas, etcétera, etcétera. Según la Organización Mundial de la Salud, en México el 4% de la población de varones tiene alguna fobia y en el caso de las mujeres el 6%. Mientras que en la población infantil ha habido un incremento debido a problemas relacionados con la inseguridad pública violencia en el hogar y por la propagación de mensajes violentos o agresivos primordialmente en las redes sociales las principales fobias infantiles tienen relación con el maltrato físico y psicológico con situaciones dramáticas que van desde un divorcio Ay, de sí. los padres acoso sexual y escolar hasta situaciones de inseguridad en la colonia o ciudad en la que se vive Esto lo explicó la doctora Claudia Sotelo Arias Ella es directora del Centro de Especialización de Estudios Psicológicos de la Infancia De hecho, la especialista Brenda remarcó que la mayoría de las fobias se gestan durante la infancia ¿Sí? Si tú, Manuel o Brenda, tienen sí. alguna fobia en específico sí. Seguramente la experimentaron desde que eran pequeñitos
2: Oye, No a generas una fobia a ahorita niños que le tienen miedo a los payasos, por ejemplo sí, claro. sí, es muy
13: Yo de común. chavito le tenía miedo a los payasos. Ya ¿sí? no,
2: ya lo superaste. Pues parece que no, no, no me, me han <risa> invitado a una fiesta ni al circo.
13: Pero, bueno, parece que ya la pero oye,
2: ¿pero qué te daba? ¿Qué, qué sudabas o qué?
13: Se me hacía un personaje como... Tétrico. Eh, Tétrico, diabólico Que me iba a hacer daño Esa, esa impresión Ay, la, qué por, feo, Pero, qué pero feo, no,
3: Pero no surgía por estas películas De eso, por ejemplo No, o pues no yo surgía. de chavito
13: no, no, no veía
3: películas de terror Con payasos Pero no. el mismo payaso
13: en sí Me generaba Bueno, es lo que recuerdo, claro, claro. Recuerdo que le tenía pavor A mí me invitabas A una fiesta de niño y... y cuando llegaba el pal El payaso para hacer la función ¿Dónde está Mariano? Pues no, pues escondía es Escondido. Escondía. Sí, claro, porque obviamente el payaso me daba mucho miedo, entonces sí. imagínate. Ahora, dicen los especialistas que el origen de las fobias pueden tener un mismo núcleo. Se trata del periodo edípico, es decir... Alrededor de los 5 años de edad En promedio se generan las fobias Alguien la puede presentar a los 4 Alguien lo puede presentar a los 7 Pero en términos generales a los 5 años de edad Es cuando se ha identificado que los humanos Generamos algún tipo de fobia Cada mente asimila la realidad De distinta manera Así por ejemplo un niño vio a su padre golpear a su madre Lo más probable es que en lugar de odiarlo O temerle el menor desplazará estos sentimientos a un objeto en particular, lo cual va a resultar en una fobia. Esto es interesante! Asimismo, las fobias se definen como un miedo irracional a un objeto, a un animal, a una situación
2: y, en algunos
13: casos, a una
3: persona. O sea, yo le puedo tener fobia no, a Brenda Peña. No, no. Te, ¡Cállate! No, no, no.
13: no, no, no te es voy a poner fobia. un
2: ejemplo que me dije. Yo tengo fobia a las alturas. Uh -huh. Entonces y tengo varias amigas que también le tienen fobia a las alturas cuando me tocó ir a cubrir la feria del globo ya te imaginarás que yo sí, estaba globo. bueno claro que me subí me pero que, nuestra querida
13: Brenda toda profesional se subió al globo bueno, para hacer su trabajo no pero idea. ibas aterrada
2: pero dicen pero una psicóloga me explicó que eso es miedo a, a, a tener un crecimiento en todos los sentidos, que viene también de la infancia Es
13: probable es, Confirma lo
2: que tú es dices Es probable,
13: exactamente, mm. hay una relación directamente cuando eres pequeño Por lo regular a los 5 años Y ahí te van cuáles son las, las fobias más comunes a ver, Pero, a ver,
2: a ver cuál tienes uno. Miedo
13: a los reptiles roedores, insectos como mariposas, hay quien le tiene miedo a una ¡No, mariposa, no. arañas, alacranes y cucarachas primordiales. Ah, sí.
3: A ver, ¿no? Sí, es que, bueno, también hay insectos, insectos, no es lo mismo que te aparezca una mariposita monarca muy bonita y él... Pero hay ¿no? gente
13: que les tiene miedo a favor? una
3: mariposa negra en tu cuarto. Claro, es que es eso, a lo mejor no
13: es necesariamente a la mariposa ¿Qué pasa, monarca. No, sí, hay. sí, hay sí, unas mariposas sí, muy grandes, negras que se meten en las ¿qué? habitaciones. ¿Qué
2: piensas cuando entra la mariposa negra, tú, o qué? qué te pasa? <ríe> Este, Bueno, pues, o sea, a
13: ver, hay
3: muchas personas que lo relacionan
13: a ver, ¿qué con otra, la muerte. ¿qué otras exactamente. Fobias
2: hay? ¿Qué otras fobias hay? Encierro,
13: a las Ay, alturas, sí. determinadas texturas. Hay gente que le tiene pavor a ciertas texturas. Cuando rayas el pizarrón, por ejemplo. Exactamente. Es, no, es espantoso. No, bueno. Y okay. miedo a la oscuridad primordialmente. Mm. Estas que les acabo de mencionar son el tipo de fobias más comunes entre la población Oye, en general.
2: Hay otras. Eh, que no sé cómo se llama, pero de la gente que tiene hoyitos en la piel. ¿cómo sí, se le sí, llama? sí, sí, es sí, horrible. No, ni
13: lo digas porque ya me acordé. Espero no equivocarme, sino que me corrijan en Tripo. redes sociales. Tripanofobia, algo es así. Tripofobia, ¿Tripofobia? algo así. Sí, sí. Es que nos corrijan, si Es no horrible. Estamos... Y que al final el especialista dijo que las fobias tienen tratamiento y se pueden llevar a cabo mediante dos técnicas psicológicas, ya que una fobia puede encapsular múltiples problemas psicológicos. Y si se aplica también el psicoanálisis, la experta dice que se desmenuza poco a poco tu infancia. Si tú vas con un psicoanalista, yo tengo a la mía, por supuesto, le mando un saludo sí? enorme, Adri. Va muchísimo a tu infancia. Es una regresión tremenda. Te ayuda a encontrar exactamente qué fobia o qué momento de tu infancia te generó este miedo Uy, para fuerte, ayudarte
2: precisamente a Ibra Tienes que hacer la chamba, sí, eh. O sea, el miedo no se va a pasar no. solo. Qué solo, importante lo que dices, ya... Mariano. Tienes que ir a un tratamiento. Ya se me dio la ¿Está ¿Eh? Ay, cállate. No, Oye, sí, es la, es la fobia, fobia? Mariano, de, de recordar la tipofobia. Fobia?
13: A las alturas y a los lugares encerrados A mí me dejas en un lugar encerrado La vez pasada que me quedé encerrado en el, el elevador de Elevaldo, <risa> Bueno, yo dije, ayúdenme, auxilio Afortunadamente sí, sí, regresó a la luz y todo no, sí, no, dividió, no, bueno, oye, no. no, no, ¿Tú, tu fobia?
2: Mi fobia, a las alturas Pero ya la estoy enfrentando A raíz de la cobertura Y a las, las cucarachas no puedo
3: o también sea, es una cosa. Y voladoras Ay, no,
13: y es callo. lo que dicen, eh definitivamente en, en alguna ocasión precisamente Adriana Ortiz Me comentó la mejor manera de ir a, de, Quitándole el miedo a las fobias Es poco a poco, paulatinamente sí, pero si no traumas más. Enfrentándolas Híjole. Poco a poco bueno, no Yo no fui, no fui
2: voluntario, eh Aquí digamos que me dijeron... Con fuerzas. Es, o, ibas, o lo haces. O, iba, o, iba, haces, o haces el enlace desde arriba en el globo humana o mejor ni pero, pero, regreses. Sí, no ¿Te no sirvió, te. querida
13: Brenda, ¿no? Mucho. ¿Te y está sirviendo. Y,
2: y, y lo disfruté. Fíjate. O sea, no sabes la vista. El, 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 me tocó un piloto muy experimentado. Lo disfruté muchísimo, eh, fue, una, fue una gran experiencia ¿eh? Sí, una sí, gran, la verdad gran es que sí
3: Oye, no, bueno, qué interesante esto de las fobias ¿eh? Ahí la está, está el asunto, es que... sí, con datos interesantes ¡Oh! Sí, es esa, ¿no? La de estos
13: ojitos Hay gente que le porque... tiene fobia al agua ¿Fobia al, al agua. agua? nadar Sí, ¿tú, ¿tú, no? sí
3: yo ni sé nadar ¿Cómo? No, no sé nadar, te lo juro no ¿Por miedo al agua? Sí, fíjate que de chiquito, por ejemplo, mi mamá me llevó a la alberca olímpica en ese entonces Y bueno, pues como que me estaba ahogando ¿Y cómo se llama? ¿La garrocha? Sí En vez de hundirle al el agua, red. me pegó, me hundió más Y entonces, bueno, ya desde que te digo, ¿no? Y entonces así. dije, no vuelvo no, bueno, a regresar Es a lo
13: mismo que dicen los especialistas Finalmente se está generando es el miedo a la fobia desde que, eres pequeño, que sí. eres pequeño Ahí es donde se genera exactamente este miedo Vas específico. a tener que ir
2: a hacerte una regresión para que te digan el momento exacto y trabajarlo
13: Trabajarlo, a lo mejor... Primero aprendes a, a nadar y, y encuentras un gusto por nadar O sea, si floto te quita el miedo
3: Si floto en las albercas Pero no, no nado, ¿sabes? O sea, no Con dignidad No,
2: <risa> con, ¿No te desplazas con dignidad <risa>
3: Floto cual cachalote es En sí. una ballena, pero <risa> Pero no sé nadar
13: Y ya para terminar el comentario, muchachos Hacer énfasis Esto que dice la especialista Que en el caso de los niños Se ha incrementado el número de fobias En los pequeños ah. En la actualidad de nuestro país Eso es Por el ambiente típico. de seguridad Que se está viviendo Tanto la inseguridad En las calles como los problemas de violencia intrafamiliar. Mm. Si un niño ve exactamente que se pelean sus padres, si hay golpes, que se separan, esto les puede generar vale trauma exactamente. Sí, cualquier cosa. Les puede generar no solo la fobia, un trauma, totalmente. Son, pe son personas que necesitan y de ahí ellos inmediato.
3: generar Exacto. un Cuidemos. chip en donde más adelante Dejar, pueden ser unos eh, ¿Algo normal?
13: psicópatas. Sí, déjate porque puede crecer una persona con fobia que bien la puede llevar pero una persona que vive constantemente en la violencia, cuando crezca, esa misma persona la normaliza y la puede volver. Cuidemos a, a
2: nuestros niños. Querido gracias. Mariano, muchas gracias. Un gusto sí, encontrarte. Mariano.
13: Muy buenas
3: noches a los dos. Mariano Río Palazzo, redes que sociales. además que además vas a sociales. Sí, vas a estar en la cobertura del próximo domingo. El próximo en el domingo,
13: por supuesto, a través del Heraldo Televisión, ahí vamos a estar con mi compañera Marilena Paz y todo un equipo de profesionales, reporteros y periodistas del Heraldo Media Group. Vamos a estar en la cobertura Excelente. de este próximo domingo. mis redes sociales, gracias, a este eh, querida Brenda. Arroba JM Riva Palacio, Twitter e Instagram y en Facebook, Mariano Riva Palacio Excelente, es. te escuchamos órdenes.
2: y te vemos Ahí también, estamos. querido Mariano. 8 de la noche con 54 minutos. Ya nos vamos.
3: Vámonos, Brian. ¿Qué? Sí, ya.
2: No, yo tengo fobia de irme. Yo quiero quedar. Tengo,
3: tengo fobia a las despedidas.
2: Oye, ¿qué estamos escuchando? Oye, mañana nos vemos 3 de la tarde, Noticias México, 151 de ICE, 16, 161 de Sky. Póngale al 10 de su televisión.
3: Le tengo miedo, fobia a Bisoño, que viene ya a corrernos.
2: Apúrate, con qué nos vamos?
3: Cerramos, cerramos nuestro noticiero capitalino con música de 1997, ejecutaba por el trío Aurora y la Academia. Este cover es parte del disco Horas y se titula ¿Por qué te vas? Así que se queda en la tetera Sebastián de Villafranca, Diana Mota y Daniel Bisoño, querida Brenda Peña. Pasen que buenas pasen noches, nos escuchamos mañana. si noches.
1: Estás informado con las noticias más relevantes que acontecen en la metrópoli. No te pierdas la próxima emisión de Noticiero Capitalino con Brenda Peña y Manuel Zamacona. Heraldo Radio, la HCL, se comparte, se ve y ahora también se escucha. Hold up, what was
0: that?